0: Mais savoir, par exemple, qu'il ne euh, bah, fallait pas s'interdire de rêver. Heureusement, c'est un truc que je n'ai pas fait. Je ne me suis pas interdite de rêver, mais j'aurais aimé qu'on me le dise. Ça euh, je pense que j'aurais atteint euh, facilement certaines choses si on m'avait dit, en fait, j'avais le droit de rêver. En, en tout cas, je pense que beaucoup de choses que j'ai, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, c'est des choses que j'ai rêvées. Et je me suis donné les moyens. Parce que je me suis dit, je ne veux pas que ce soit toujours des choses... Euh, que je rêve sur papier ou que j'ai dans la tête. Je voulais que ça se concrétise et j'ai bossé pour. Et je comprends beaucoup d'Africains qui ont grandi dans un cadre familial africain où on ne te parle pas de relations amoureuses, où euh, tu regardes tes grandes sœurs, tu regardes ta mère et je te dis que c'est ça. Mais moi, contrairement à me dire que c'est ça, je me disais que je ne veux pas ça. Je ne voulais tellement pas ça que je me suis fermée tu vois, aux relations amoureuses. Donc ça fait que c'est des choses que j'ai connues hyper tard. À... Ça fait que j'étais hyper compliquée en relation et euh, j'étais hyper dure. Mais j'aurais aimé qu'on me dise bah, « écoute, là lâche plus, c'est pas grave en fait euh, ». Ça fait partie de la vie d'avoir mal. Euh, enfin, que, que l'amour ou bien l'amitié, c'est des choses, bah, c'est beau, mais ça peut faire mal parfois. Donc, j'aurais aimé savoir toutes ces choses. Et puis, savoir aussi que bah, pleurer, c'est normal. et Je ne pleurais jamais. Moi, je Pour moi, pleurer, c'est le fait. Mais non, j'aurais aimé qu'on me dise que c'est normal en fait de pleurer. Et moi, ça aujourd'hui, enfin, je suis une vraie madeleine. Je regarde un film, j'ai envie de pleurer, je ne me retiens plus. J'aurais aimé qu'on me dise que c'est normal, en fait.
1: Bonjour, j'espère que tu te portes à merveille. Moi, je me porte très bien. Tu es très bien dans l'émission, ce que j'aurais aimé savoir de Eden de Togolo. Euh, alors, c'est un plaisir pour moi de te retrouver euh, dans ce podcast. Merci à tous ceux qui euh, commentent euh, les épisodes du podcast qui en font des débats euh, dans des, euh, sur Twitter, sur Facebook, euh, sur WhatsApp principalement, euh, qui créent des rooms aussi de discussion sur Twitter pour pouvoir en discuter et tout. Et merci aussi à tous ceux qui ont participé à ma room que j'ai créé récemment sur Twitter, une salle de discussion pour parler de, de la famille monoparentale. Donc euh, C'était lié justement au podcast, euh, à l'épisode podcast avec euh, Néris Dosset, épisode 18. C'était vraiment très intéressant d'avoir eu cette discussion avec vous. Merci aussi à tous ceux qui m'ont fait des retours aussi pour euh, l'épisode 19 avec Précio Guénolé, Radio Enferra, euh, Le Malgache. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours de toutes parts. Et surtout, merci à tous ceux qui nous soutiennent euh, financièrement, émotionnellement. Merci à tous ceux qui ont participé récemment à La Cagnotte. Euh, sur Paypal. Je vais remettre le lien dans, le, dans la description du podcast. Et s'il y en a qui veulent toujours nous soutenir, ce sera avec plaisir. Alors, je m'appelle Eden Betoglou. Je suis euh, euh, le créateur, l'animateur, le producteur, le réalisateur de ce podcast, ce que j'aurais aimé savoir. Et je suis fier, en fait, de pouvoir vous présenter une nouvelle personne aujourd'hui que je reçois Alors, l'Ocean Côte d'Ivoire, Abidjan, plus précisément, épisode 20, avec Sonia Giza, qui... Euh, à, qui est diplômée en journalisme et également en production et distribution de films donc qui a, qui a commencé à Abidjan qui a ensuite euh, continué à Paris euh, qui est actuellement retournée à Abidjan qui travaille à Abidjan qui est coordonnatrice éditoriale dans une boîte de production euh, elle est également blogueuse Blog, euh, un peu comme moi également <rire> euh, un gros coucou à Simon Decreuse euh, et à toute l'équipe de Blog euh, à RFI et euh, merci euh, à Sonia d'avoir partagé en fait tout ce qu'elle a partagé euh, dans cet épisode. Euh, elle a parlé du fait euh, que rêver c'est utile, pleurer c'est normal. Euh, elle, a, disons, elle a présenté un aspect très très important de l'éducation, euh, la manière dont on est éduqué dans nos, dans nos sociétés africaines. On a aussi parlé de la diaspora africaine, euh, de, de l'important de revenir au pays. Elle a parlé aussi de sa passion, le cinéma. Ça fait plaisir, en fait, elle a donné un certain nombre de, de tips assez, assez intéressants. Et on a, on a également parlé de la vie de couple, de la stabilité émotionnelle, financière, tout ce qui va avec. Ça fait vraiment plaisir euh, de la recevoir dans cet épisode. Et euh, à la fin, justement, je vais faire une petite conclusion, je vais revenir sur ça. Donc, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin parce que ça me ferait énormément plaisir que tu écoutes. Euh, la conclusion, mais au-delà de ça aussi, je vais aussi recevoir brièvement et très rapidement, en 2-3 minutes, Anita Agba, la responsable de, de, de l'organisation Anel Event, qui va nous parler de l'importance du don de sang. Donc, il y aura un don de sang, en fait, au Centre National de Transfusion Sanguine à Lomé, ce 17 juillet, à partir de 8 h Donc, j'espère que tu seras de la partie. Et je vais te laisser quand même écouter aussi ce qu'elle a partagé par rapport à ça. Alors, on se dit à tantôt. Et j'entre en salle avec Sonia Giza. C'est Eden Betagoulou. une bonne amie à moi et bien entendu on va pas être au Togo aujourd'hui <rire> on va aller euh, justement dans un pays euh, que tout le monde connaît le pays du coupé décalé donc je reçois euh, Sonia Giza alors comment tu vas Sonia
0: écoute ça va très bien et euh, merci de, de m'inviter enfin je me disais quand est-ce qu'on m'inviterait donc j'ai arrivé donc merci beaucoup
1: <rire> ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir de te de t'entendre dans ce podcast, de t'écouter. Et euh, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu vas nous partager aujourd'hui. Mais peut-être avant qu'on se lance, euh, je pense que certaines personnes euh, voudraient bien mieux connaître Sonia. Alors c'est qui Sonia Giza
0: Alors, Sonia Giza, c'est une jeune Ivoirienne. Enfin, j'espère que je suis jeune. <rire> bah, bon, je pense que je suis jeune vu que je suis encore loin de la trentaine. Euh, donc euh, tout récemment, j'ai repris mes études. Euh, dans la production, la distribution de films, d'émissions, ce, ce type de trucs, c'était ma passion donc je suis revenue il y a quelques mois en Côte d'Ivoire, donc après ma formation et euh, que dit d'autre j'ai été blogueuse, euh, j'ai été euh, digital manager, enfin j'ai fait plein de choses disons que j'ai été une aventurière en, en matière de profession et euh, aujourd'hui bah, je pense que je suis, euh, je suis en voie de devenir ce que j'ai écrit dans mon projet de carrière, voilà
1: D'accord. Donc, on peut dire qu'en fait, euh, euh, tes rêves sont en train d'être réalisés euh,
0: Disons que je suis sur la voie. Je suis sur la voie. Euh, je suis sur la voie, j'ai envie de dire. Je pars plus vers ce que j'ai toujours voulu faire, ce à quoi j'aspirais professionnellement.
1: Ok. Bah, en tout cas, félicitations déjà euh, pour Merci. le petit parcours. Euh, mais on aimerait quand même savoir si ce que tu fais actuellement, c'est vraiment en lien avec ce que tu as toujours voulu, avec tes études.
0: Ouais, ouais, en vrai, je me rends compte maintenant que... Ouais, en vrai, oui, oui. C'est en lien avec la première formation que j'ai faite, qui était le journalisme, où j'ai eu une licence C'est en lien avec ce que j'ai appris récemment, même si je ne fais pas encore le volet cinéma, mais euh, je bosse dans la production d'émissions. Je suis euh, coordinatrice éditoriale dans une boîte de prod, donc je fais... Euh, en fait, je fais les deux choses que j'ai apprises, enfin, ce pourquoi j'ai été à l'école, je m'en rends compte. Donc, oui. Mmh.
1: Félicitations encore une fois pour le parcours, c'est que tu es quand même dans un, dans un domaine un peu, un peu particulier, si je comprends bien le cinéma. Donc, euh, mais après, j'ai compris aussi que c'est quelque chose qui
0: te passionne, n'est-ce pas? Ouais, mais pour l'instant, je ne bosse pas vraiment dans le cinéma encore. Euh, je suis plus sur le volet production d'émissions parce que je me suis dit, je me suis rendu compte que si je me lançais directement dans la production de, de films et autres, ce que j'ai envie de faire, il n'y a pas, il a pas vraiment les, les moyens de promotion. Donc c'est pour cela que j'ai voulu d'abord me lancer dans la promotion d'émissions. Donc je bosse, par exemple, sur des programmes d'émissions qui sont pour la valorisation de la culture. Et une émission sur laquelle je bosse, qui est une émission pour le et euh, bah, l'autre, c'est plus une émission économique qui est euh, pour la chaîne nationale ivoirienne. Donc, je ne suis pas encore vraiment dans le cinéma, mais je reste dans la production et je fais, euh, je fais, des, cho je fais des choses pardon, qui touchent mes deux formations initiales.
1: Mmh, très intéressant. Bah, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être euh, sur la même voie, euh, comme quoi je pense qu'on peut y aller molo-molo, n'est-ce pas, <rire> si je ne me trompe pas, okay. et pouvoir arriver à, à destination. Félicitations pour, pour ce parcours. Euh, j'ai envie de te demander justement, bah, j'ai compris aussi que tu as étudié en France pendant un temps. Ouais.
0: Euh, euh, j'ai été deux ans.
1: C'est ça. Et là, tu es revenu à Abidjan, que tu vis à Abidjan, que tu travailles à Abidjan.
0: Euh, pour l'instant, je suis en, en, en consultance pour une boîte, justement la boîte pour laquelle je bosse et euh, bah, une consultance pourrait devenir un CDD, un CDI et je ne suis vraiment pas fermée à l'idée de, de rentrer parce que moi à la base, je n'avais pas prévu euh, m'éterniser en France parce que je pense qu'il y, y a plus besoin de moi ici que là-bas. Et euh, donc euh, ouais, peut-être que je suis rentrée définitivement, mais euh, on semble me faire croire que voilà, on va me garder, mais tant que je n'ai pas signé. Mais je suis vraiment ouverte à l'idée de rentrer parce que dans ma tête, c'était de rentrer euh, soit directement après ma formation ou euh, maximum trois ans après ma formation. Donc euh, je suis super contente au tout cas d'être chez moi, ça c'est sûr, un le plus doux au monde.
1: Oui, ça, on l'avait très bien compris. Espoir Demi nous l'a réitéré. Et donc, euh, en tout cas, ça fait plaisir de voir un peu ton parcours. Et en même temps, je me demande, mais du coup, Sonia, comment tu fais pour, euh, pour ta vie amoureuse?
0: Pour ma vie amoureuse? Euh, bah, Écoute, pour l'instant, on va dire que je n'en ai, ai pas. Et je, je commence à me dire que les choses s'alignent. Je ne sais pas. Je... Après, je suis croyante. Donc, je pense que rien n'arrive par hasard. Parce qu'en France, j'étais en couple. Et au moment où je rends, quand je rends, quelques temps après, j'ai cette opportunité pour la Côte d'Ivoire. Et euh, vu comme j'étais bien dans, dans la relation, je me dis, si c'était au moment où j'étais en couple que euh, l'opportunité tombait, je pense que j'aurais eu une grosse hésitation. Euh, peut-être que je ne serais pas rentrée, tu vois. Alors que euh, bah, je rentre, il y a cette opportunité qui tombe que j'ai eue par hasard sur LinkedIn parce que j'ai écrit au, au patron de la, de la, de la boîte. Euh, on a un entretien, ça colle bien, il me dit « Ok, rentre ». J'avais besoin de rentrer parce que ça faisait presque trois ans que j'étais loin du pays. Donc euh, là, tu vois, tu n'as pas réfléchi parce que tu n'es pas en couple, tu es engagé avec personne, donc tu rentres directement sans trop, trop réfléchir mais euh, donc pour l'instant je, je pense qu'il n'y a pas trop il a pas trop d'équilibre à faire parce que voilà je suis sur un projet qui me passionne je me dis on va on va on va profiter disons que je suis plus dans la phase où j'enjoy je suis pas j'ai pas envie de me remettre en couple mais euh, je sais toujours trouver l'équilibre ça c'est sûr euh, parce que je suis une grosse amoureuse euh, de travail comme de l'amour donc quand je suis en couple bah, je sais faire la part des choses en tout cas en général
1: mmh. Bah, D'une façon, on va revenir sur ce sujet, euh, bien évidemment, euh, dans, dans, les, dans les prochaines écoutes. <rire> Mais voilà, on va aller vers euh, quelque chose d'intéressant, puis on revient vers euh, les vrais sujets de euh, podcast. Donc, tous ceux qui nous écoutent, euh, voilà, ne décrochez pas, restez là. Euh, Sonia, moi, je comprends très bien ce que tu dis. Euh, je trouve ça très intéressant. Euh, mais on va aller vers euh, justement ce que tu aurais aimé savoir, ce que, euh, ce que ça aurait changé tout simplement. Euh, parce que quand je vois un peu ton parcours, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne connaît pas de Sonia et qu'on aimerait justement découvrir. Alors dis-nous en plus s'il te plaît.
0: Par rapport à ce que j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé savoir tellement de choses, tellement, euh, bah, J'aurais aimé savoir, par exemple, qu'il ne euh, bah, fallait pas s'interdire de rêver. Heureusement, c'est un truc que je n'ai pas fait. Je ne me suis pas interdite de rêver, mais j'aurais aimé qu'on me le dise. Ça euh, je pense que j'aurais atteint euh, facilement certaines choses si on m'avait dit, en fait, j'avais le droit de rêver. Parce que je me suis rendue compte que bah, tout ce que j'ai, en tout cas, je n'ai pas encore euh, un millième de ce que je, je rêve avoir. Mais aujourd'hui, en, en tout cas, je pense que, Beaucoup de choses que j'ai, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, c'est des choses que j'ai rêvées. Et je me suis donné les moyens. Parce que je me suis dit, je ne veux pas que ce soit toujours des choses euh, que je rêve sur papier ou que j'ai dans la tête. Je voulais que ça se concrétise et j'ai bossé pour. Et euh, j'aurais aimé qu'on me dise que j'ai ce droit-là. Parce que bah, j'ai grandi dans un quartier où... Euh, bah... À la plupart, enfin, le destin de tout le monde semble euh, tracé. Dieu merci. Après, j'ai quitté ce quartier-là, mais euh, c'était comme si, bah, enfin, toutes mes copines avec qui j'ai grandi, tu vois, euh, elles n'ont pas terminé l'école, elles sont devenues mères jeunes, elles ont dû se marier tôt parce que, voilà, les parents, ça il fallait aider. En fait, j'aurais voulu qu'on me dise, rêve, en fait, tu as le droit. Mais heureusement, je l'ai compris un peu plus, bah, je l'ai compris tôt, même si moi, je trouve que c'est tard. Euh, j'aurais aimé savoir dans ma vie. Euh, J'aurais aimé savoir dans ma vie personnelle, euh... bah... en fait, moi, j'ai, grand... ah ben, je comprends beaucoup d'Africains de, 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 qui ont grandi dans un cadre familial africain où on ne te parle pas de relations amoureuses, où euh, tu regardes tes grandes sœurs, tu regardes ta mère et tu te dis que c'est ça. Mais moi, contrairement à me dire que c'est ça, je me disais que je ne veux pas ça. Je ne voulais tellement pas ça que je me suis fermée tu vois, aux relations amoureuses. Donc, Ça fait que c'est des choses que j'ai connues hyper tard euh... Ça fait que j'étais hyper compliquée en relation et euh, j'étais hyper dure. Mais j'aurais aimé qu'on me dise, bah, écoute, lâche prise, c'est pas grave, en fait. Euh, ça fait partie de la vie d'avoir mal. Enfin, que, que l'amour ou bien l'amitié, c'est des choses, bah, c'est beau, mais ça peut faire mal parfois. Donc, ça sert à rien de se protéger parce qu'on a peur d'avoir mal, parce que euh, tu as vu ta mère ou ta soeur ou bien plein de personnes autour de toi ont on eu mal, que bah, tu dois faire pareil, mais c'est pas grave, en fait. J'aurais aimé qu'on me dise, c'est pas grave en fait, que c'est normal, que c'est normal de, de, de se laisser vivre ce genre de choses parce que c'est beau et ça fait mal. Si ça, si ça se finit mal, c'est pas grave, tu vois, parce que c'est la vie euh, et, et c'est tout ça qui fait la beauté de la vie. On apprend, on pleure et puis bah, demain, quoi on, on retombe amoureux ou bien on, on redevient ami avec une personne. J'aurais aimé savoir toutes ces choses et puis savoir aussi que bah, pleurer, c'est normal parce que moi, on m'a fait comprendre vu que j'avais pas, bah, j'étais dans un... Bah, dans une famille où j'étais, pra... par exemple, mon père, il n'a pas eu de garçon, donc j'ai été un peu éduquée à la garçon à la femme. Ma mère, bah, elle a eu un garçon mais qui n'a pas grandi avec elle, donc j'étais un peu son garçon, sa fille. Donc, on m'a un peu élevée à la dure. Donc, j'ai eu une éducation d'homme en même temps de femme. Donc, du coup, l'éducation, on ne pleure pas. Donc, moi, on ne m'a pas appris que pleurer, c'est normal. Moi, je pleurais que quand on me frappait, tu vois. Et euh, donc, je ne pleurais jamais. Moi, je pleurais. Pour moi, pleurer, c'est être faible. Mais non, j'aurais aimé qu'on me dise que c'est normal, en fait, de pleurer. La première fois que ma mère m'a entendu pleurer grand elle m'a dit « Ah putain, ça doit être grave !» Parce que je ne pleure pas, parce qu'on ne m'a pas éduquée à pleurer. Et j'aurais aimé qu'on me dise que bah, c'est normal, en fait. Et moi, aujourd'hui, je suis une vraie Madeleine. Je regarde un film, j'ai envie de pleurer, je ne me retiens plus, quoi. J'aurais aimé qu'on me dise que c'est normal, en fait. Et euh, je crois que ces trois-là, c'est déjà pas mal. Mais il y a plein de choses que j'apprends tous les jours parce que je grandis. J'apprends. et euh, que je vais transmettre à mes enfants. Je vais, en tout cas, je, je crois que je vais leur dire plein de choses, très tôt. Plein de choses qu'on ne m'a pas dit, en tout cas. Voilà. Hmm.
1: Ok, d'accord. Euh, mais c'est quand même bizarre. Généralement, c'est plutôt les, les hommes euh, qui disent que pleurer est une faiblesse
0: Mais justement, les femmes peuvent pleurer. Oui, mais ça, c'est quand, bah, quand tu as ta, tes soeurs. Tu vois, les hommes qu'on éduque comme ça, c'est des hommes qui ont, qui ont grandi dans un environnement où, par exemple, il est, est le grand frère Garçon, tu vois, alors que moi, bah, j'étais le garçon et la fille. J'étais le oui. garçon. Euh, j'ai eu l'éducation des deux en ma être hyper forte, mais trop forte. Beaucoup trop forte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à demander. Bon, aujourd'hui, je, je fais un peu plus. Mais avant, moi, je ne demandais pas de l'aide. Hein. Ah non, pas du tout. Pour moi, euh, demander de l'aide, c'est être faible. Mais euh, aujourd'hui, voilà. je... je...
1: Bon. Mais dis-moi, euh, le fait d'avoir connu tard les relations amoureuses, est-ce que ça t'a joué des tours dans ta vie jusqu'à maintenant
0: Bah ben non, vu que j'étais hyper fermée, donc <rire> j'étais euh, un vrai bloc à glace. J'étais euh, la go euh, qui était très, pour moi, j'étais très, euh, très matrixée. Pour moi, tout était écrit hein, en mode euh, « oui, on se rend compte si je t'ai dit qu'on est ensemble pour deux mois, on est ensemble pour deux mois, tu vois ». Ouais, C'est <rire> ouais, un... un CDD Voilà, pour moi, tout était magnifique, tu vois, jusqu'à ce que, voilà. Non, je, je pense que euh... ça m'a fait connaître, par exemple, mon, mon premier boom hyper tard. C'est peut-être ce que je... Non, je ne vais pas dire que je regrette parce que... En fait, je pense que non et oui, non, parce que bah, ça m'a permis de me protéger de plein de trucs vu que c'était hyper fermé. Et oui, dans la mesure où il euh, bah, y a des choses que j'ai connues hyper tard. Des... J'étais hyper naïve, euh, genre la... Bah, dans la première relation, je suis vraiment tombée amoureuse, j'étais hyper naïve, il y a des choses que je faisais et j'avais l'impression d'être bête. Et puis, on, euh, genre le gars me disait, ou bien toutes mes copines me disaient « Mais c'est normal en fait, ah, t'as pas à t'inquiéter, qu'on est amoureux, on réagit comme ça. » Et moi, j'étais Non, mais je dois pas <rire> !» Et moi, je dis Non, 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 mais c'est pas logique, il, faut... il a dit que l'amour est logique. » Et moi, je ne comprenais pas, tu vois. Mais euh, hormis ça, je pense que non, ça m'a permis de me protéger de plein de trucs et ça m'a permis de grandir, d'être bah, plus adulte au moment où je, 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 voilà, je, je suis rentrée vraiment dans, dans tout ça.
1: Et du coup, en gros, tu n'as pas vraiment connu beaucoup de déceptions amoureuses, amicales
0: non. Amicales, amicales plein. Amicales par contre, plein, mais amoureuses une seule. Et puis, hey, j'espère que c'est la dernière. Mais c'était beau. Franchement, c'est un moment qui valait la peine d'être vécu, comme je le dis. Franchement, si c'était à refaire, je le révis parce que c'était beau ce que j'ai vécu. Mmh,
1: mmh. On sent qu'il n'y a pas de regrets. C'est plutôt bien.
0: il oui, y, y a des regrets, mais il euh, bah, y a du bon en fait. Ouais.
1: Est-ce que tu as du mais... genre à te concentrer sur euh, ce qui est positif chez une personne et laisser le négatif pour pouvoir avancer
0: euh, Ouais. Genre, la plupart de mes amis aiment dire que j'ai un, un, un pote qui dit que je suis j ai, j ai une Samantha, ben, tu la connais, j'ai vu que tu as la oui. Samantha a dit que je suis naïve en amitié comme en amour. En fait, comme moi j'aime quelqu'un, quand j'aime quelqu'un, j'apprécie quelqu'un. Pour moi, la personne n'a plus de défaut, mmh. jusqu'à ce que cette personne vienne me, me montrer que, en fait, tu ne dois plus me faire confiance. Donc euh, moi, euh, quand j'aime en amitié comme en amour, pour moi, cette personne est parfaite. Peu importe ce qu'on me dira, euh, voilà, je vis dans mon cocon, dans mon monde, avec euh, mes amis dans mon monde, bisounours, et euh, je m'emporte bien. Et puis après, bah, quand, quand je suis blessée, bah, je suis blessée, et puis j'ai dit basta, quoi. Mais quand je suis blessée, en fait, je suis vraiment, on me ramasse à la petite cuillère, mais c'est pas grave, hein, parce que... <rire> Non, en fait, en fait avant, j'étais tellement dure, je pense que j'étais tellement dure, je voulais tellement pas vivre tout ça, que depuis que j'ai vu que c'est bon, en fait, c'est pas grave c'est-à-dire quand je on me ramasse je pleure après une semaine après je suis sur pied je me dis c'est pas grave elle m'a fait mal je veux plus d'elle dans ma vie mais on a vécu de belles choses quand même tu vois et aujourd'hui en fait j'ai décidé mais après c'est pas dit que je fais ça tout en fait pour rentrer dans mon sexe c'est hyper dur pour, pour que je fasse confiance c'est hyper dur mais si je te fais confiance je te la donne si tu l'as brisé bah, c'est pas grave basta enfin, je je pleure le temps qu'il faut je passe à autre chose et puis je garde que des, des bons souvenirs mais tu rentres plus dans ma vie c'est tu t'es jeté et euh, pour moi enfin et j'essaie de garder que du positif en fait de toutes les relations, mais en apprenant quand même du négatif hein, et me, en me disant que ça, je ne vais plus jamais refaire. Enfin, j'essaie je de ne plus refaire les mêmes erreurs deux fois dans, dans les relations.
1: D'accord. Bah, je pense qu'on va aller vers la question du podcast, mais déjà, je, je retiens de belles choses de toi, euh, de tout ce que tu viens de partager. Et surtout qu'en fait, euh, tout au long du cheminement, en fait, mine de rien, tu viens encore de partager des choses que tu aurais aimé savoir, tu vois, mm -hmm. euh, des choses que tu as sues bien après, etc. J'espère que c'est assez utile pour, pour toutes celles et pour tous ceux qui nous écoutent parce que c'est valable aussi pour les hommes. Il y a des expériences qui, qui traversent les gens, comme on dit. Et donc, euh, moi, je vais te demander de choisir entre un et cinq, puis je te pose la question de podcast. 4. 4. D'ailleurs, pourquoi 4?
0: Euh, je sais pas, j'aime bien les chiffres pairs, je suis née dans un mois pair, euh, un jour pair.
1: <rire> Donc... Ok. D'accord. Euh, bon alors, en fait, j'avais deux questions, trois, quatre, mais bon, je pense que je vais proposer la quatre, comme tu l'as dit. Euh... Est-ce que tu es. En fait, déjà, qu'est-ce que tu penses de ces personnes qui retournent avec leurs ex euh, sous prétexte que voilà, la personne a changé, la personne fait des efforts, euh, et sous prétexte aussi qu'en fait, eux-mêmes ou elles-mêmes n'arrivent pas vraiment à vivre seul.
0: Euh, si c'est parce qu'on n'arrive pas à vivre seul qu'on retourne avec son ex, pour moi c'est une mauvaise excuse pour moi c'est pour ça mais, et si on retourne avec son ex parce qu'il a changé après je ne sais pas pourquoi on rentre avec l'ex mais j'ai appris que l'homme change j'ai appris que en tout cas pour moi avant, j'étais tellement drastique en disant une personne ne change pas par contre un homme qui bat, pour moi quelqu'un qui bat, je pense qu'il ne changera pas il a battu, il battra mais euh, je pense que les gens changent je pense que, parce que même, je pense que les gens grandissent je pense que les gens évoluent je pense que les gens prennent conscience parce que je sais que je ne suis pas la Sonia que j'étais hier euh, parce que j'ai appris de, bah, de, de mes relations de la vie, plein de choses Donc si on retourne avec l'ex parce qu'on l'aime et parce que cette personne nous aime et qu'on pense que cette personne on n'a on a pas achevé quelque chose et qu'on est parti pour les mauvaises raisons et qu'on on a envie de retenter et redonner une chance à la personne, why not Enfin moi je me dis pourquoi pas. Mais si on est parti bah, parce qu'on sort d'un foyer euh, abusif, genre euh, le gars te battait, non, non, pour moi non, ce genre de choses on ne retourne pas. Mais si c'est des choses qui peuvent être euh, des, des histoires d'attitude, de comportement, de malentendu, je me dis pourquoi pas en fait. Pourquoi pas parce qu'il y a des fois où on rompt pour les mauvaises raisons, on rompt parce qu'on n'est pas prêt. Euh, moi, je sais qu'il y, y, y a des gens que j'avais rencontrés il y a... Je ne sais pas, moi, quand j'avais 16, 18 ans, bah, je suis sûre que si on se rencontre aujourd'hui, peut-être que ça marchera, tu vois. Alors qu'à cette époque, je n'étais pas prête, je n'avais pas, pas tout ce que je pense que j'ai appris aujourd'hui qui fait que je suis différente de la Sonia que j'étais hier. Donc, why not mais si c'est euh, comme je dis mais si c'est des trucs de bah non 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 laisse tomber quoi c'est ça mon truc bah, mais je ne juge pas je pense que en fonction de nos histoires de nos, de notre vécu on fait les choix en fonction mais je ne juge pas
1: d'accord en fait ton, ton disons ton, ton exemple m'a poussé en fait à penser à une petite question rapide ouais. euh, est-ce que est-ce que tu sens qu faut, ce que tu penses plutôt qu'il faut être euh stable financièrement euh, avant de se lancer dans une relation amoureuse. Qu'on soit une femme un homme en fait. Tout simplement. Parce que souvent, on pose la question aux hommes. Euh, mais en fait, on pose rarement la question aux
0: femmes. Est-ce que je pense qu'il faut être stable financièrement euh, Je pense que ça aide de l'être. Je pense que ça l'aide. Ça aide, pardon. D'être stable. Euh... Mais est-ce que c'est nécessaire Je ne pense pas. Mais je pense que quand on... Je pense que ça dépend de, de l'étape de notre vie où on est, en fait. Quand on est étudiant et qu'on rencontre un étudiant avec nous, avec qui cheminer. franchement, on n'a pas besoin d'être stable parce qu'on est en train de se construire. Mais euh, quand tu as 35 et que, par exemple, là, tu es au stade de ta vie où tu te dis « moi, c'est mariage, enfant, construire une famille », je pense qu'il faut avoir une certaine stabilité. Je pense que ça dépend de l'étape de la vie où on est. Mais sinon, euh, bah, pour vivre l'amour, franchement, là, on peut vivre d'amour d'au frais fraîche. Non, je déconne. <rire> non, je déconne, mais euh, pour être amoureux, non, on n'a pas besoin d'être stable financièrement. Mais par rapport à ce qu'on veut, à l'instant T de notre vie, bah, tu sauras si tu dois être stable financièrement ou pas. Moi, je sais que si euh, demain, je me mets, je décide de me remettre en couple, j'ai envie d'être dans, dans un truc où on commence à penser à venir, on commence à penser... à euh, avoir des enfants, s'acheter une maison, euh, tu vois. On commence à penser à, euh, jardin, chien, non, pas chien de compagnie, mais lapin de compagnie, tu vois.
1: Ouais. <rire> Au gros projet, quoi.
0: <rire> voilà, tu vois, on commence à penser de projet. Donc, ouais, il faut avoir une certaine. faut avoir quelque chose dans son compte en banque, quoi, tu vois.
1: Oui, tout simplement. Bah, tous ceux qui nous écoutent, les, les tontons, les tatas, surtout les tontons, je suppose qu'il y en a qui se posent déjà de petites questions. Peut-être que je vais me lancer dans l'affaire Sonia et puis etc. Je pense que vous avez déjà beaucoup d'infos. Je ne sais pas si trop s'il y en a qui veulent se lancer ou pas. Mais c'est à réfléchir. Bon. Non, euh... non, non, non,
0: non,
1: oui, qu'est-ce que tu as à dire?
0: Par rapport à quoi? Tu... <rires> je n'ai rien à dire.
1: Ok, d'accord. Bon, alors euh... là, on tombe vers la fin du, du podcast. Et moi, j'ai envie en fait que tu partages euh, ton disons tes conseils, avec ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses. On n'a pas seulement parlé du volet professionnel ou du retour au pays, hein, mais en même temps de, euh, de la vie amoureuse euh, et de quand est-ce qu'il faut se lancer, la stabilité financière, ce qu'elle est nécessaire ou pas. Après, il y a aussi le volet stabilité émotionnelle dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est aussi très important. Donc, tu pourras en parler si, si c'est vraiment quelque chose que tu voudrais conseiller à nous. Petite soeur, nos petits frères qui nous écoutent, mais aussi, aussi à des grands frères. Parce qu'en fait, il y a un sujet qu'on n'aborde pas très souvent, Sonia, si tu l'as remarqué, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont peut-être mariés, il y en a qui sont en couple depuis des années, mm
2: -hmm. mais
1: qui ne sont pas heureux, tout simplement, ou qui, qui semblent se dire qu'ils n'ont pas fait le bon choix, et tout, etc. Donc, il y a aussi ce gros ce sujet, mais voilà, je ne sais pas trop si tu as un avis par rapport à tout ça. Il y a des conseils à donner à nos petits frères et nos petites soeurs.
0: Bah mariée, je sais pas si je suis la bonne personne pour, mais par rapport à la stabilité émotionnelle, c'est super important. C'est euh, euh, faut pas se presser, moi. Euh je pense qu'il ne faut pas se presser pour être en couple. Euh, Ce n'est pas grave. Si. Je pense que le fait d'avoir été en France, contrairement à ici où on nous dit à, dès que tu as 19 ans, être ton en premier enfant, tout et tout. Le fait. Quand je suis allée, je me suis rendue compte que là-bas, bah, les femmes, par exemple, elles, elles attendent d'être accomplies professionnellement avant de faire leur premier enfant. Donc, elles, ont leur, elles font leurs enfants pratiquement à 35, 36 ans, euh, jusqu'à 45 ans. Elles font tous leurs enfants qu'elles veulent faire. En fait, ici, on nous met tellement la pression qu'on... Beaucoup se mettent en couple alors que, par exemple, elles ne sont pas prêtes. Mais parce qu'on leur a dit, voilà, tu dois avoir tous tes enfants avant 30 ans, avant ceci. Ou bien certaines sortes de relations, elles ne sont pas encore guéries, elles se jettent dans d'autres. Euh, certaines ne savent pas qu'elles ont besoin, par exemple, d'aide. Moi, pendant le confinement, par exemple, mentalement, j'étais pas bien. Il y avait un numéro d'aide, il y avait des psychologues qui aidaient. J'ai appelé, ça m'a fait du bien. En fait, je pense qu'il faut être, euh, avant d'être en couple, moi c'est mon avis, hein, je ne sais pas pour les autres, il faut être bien. Il faut, faut être... Il faut être bien, il faut être dans un bon mood, il faut être bien dans la tête. Je ne dis pas qu'il faut être guéri de tout, parce qu'il faut bien qu'ensemble, euh, voilà, ensemble, on se, on se soigne, mais il ne faut pas être malade pour rentrer dans une relation. Tu vois ce que je veux dire Il ne faut pas que tu sois malade parce qu'on n'a pas besoin de blesser de guerre. Genre, euh, quand on se met en couple, ce n'est pas pour être docteur de quelqu'un. On se met en couple pour faire du bien, pour évoluer ensemble, pour, pour, pour faire le chemin qu'on a ensemble, que ce soit un an, un mois, deux mois, mais en tout cas, se faire du bien. Mais pas... Pas à revenir mettre nos blessures du passé, Donc, parce que mon ex m'a fait ça, venir dire que oui, toi, tu es comme ça, guérissons, prenons le temps qu'il y a à prendre, même si c'est, s'il faut faire 10 ans de célibat c'est pas grave, si tu veux, on dirait, a des plans plus si tu veux, si tu en manques de sexe, ou mais achète-toi un sextoy je sais pas moi, mais ne te mets pas en couple juste parce que tu en manques de, je sais pas, de chaleur humaine quoi. De chaleur humaine parce que tu es seul, bah si as manque de chaleur humaine, il bah, y a plein d'alternatives, prends toi un plan cul, fais ce que tu veux, mais ne va pas faire du mal à quelqu'un, parce que toi-même tu es blessé, donc euh, moi en tout cas ça a toujours été mon mood, je me dis euh, faut guérir, faut être bien avant de... Il faut être prêt avant de se lancer dans quoi que ce soit. Si on n'est pas prêt, bah trouve des alternatives. Mais ne va pas faire du mal à quelqu'un. Parce que tu vas créer un monstre qui va créer un monstre. Et puis on va être dans un... Où on va créer des fuckboys, des fuck girls. Et puis on va tous se faire du mal. Et puis on aura une génération de, de blessés de guerre qui... qui vont faire des enfants qui seront des blessés. On va transmettre toutes nos blessures à nos enfants qui vont transmettre du fou. On va créer un sexe vicieux. On n'en a pas besoin. On a trop de problèmes, je trouve. Franchement, il y a le corona. On doit bosser tout le temps. Non. Donc, euh...
1: Je pense que tu as dit quelque chose de très important. C'est-à-dire que tout est lié, en fait. C'est-à-dire que si, si on n'est pas bien, personnellement, qu'on se met en couple et qu'on a des enfants, on risque de transmettre aussi cela aux enfants. Et mine de rien, si le couple ne va pas bien, les enfants le ressentent, et ainsi de suite. Donc, quelque part, ce que tu dis, c'est assez intéressant parce que sur le plan émotionnel, c'est... Ça a vraiment un lien. Oui, ouais,
0: même professionnellement, je pense à la J aussi. On s'en rend pas compte. Mais quand tu n'es pas bien, bah, quand ça ne va pas bien dans ton couple, ton travail, il, il prend un coup. Oui. Tu n'es pas t es désagréable au boulot, tu fais des fautes bêtes. Et, euh, non, non. Pour moi, c'est super important. Et pour quelqu'un de tariériste comme moi, mon bien-être est beaucoup trop important pour que euh, je me jette dans des trucs que je... Déjà que quand tu es amoureux, tu ne comprends rien. Je ne pas en quoi... Et donc, tu vas être amoureux alors que tu es blessé. Donc, tu te retrouves dans un truc où c'est bancal. C'est ouais. très compliqué. Ouais. Ok.
1: Bah, en tout cas, merci beaucoup pour, pour le conseil. Euh, merci surtout pour, pour le temps que tu accordes à ce, à ce podcast. Euh, J'espère vraiment que tous ceux qui nous ont écoutés ont pu quand même tirer de bonnes leçons de, de tout ce que Sonia nous a partagé aujourd'hui. En tout cas, moi, j'en ai appris, honnêtement. Surtout le lien avec les enfants, stabilité émotionnelle, etc. C'est toujours assez utile. Et euh, peut-être un dernier mot avant qu'on nous dise bye-bye à tous ceux qui nous écoutent.
0: Un dernier mot. Euh, bon, On n'a pas beaucoup parlé cinéma et moi, je suis mordue de cinéma. Ça serait de dire euh, bah, aux Africains de... de, de... Soutenir le cinéma africain parce que euh, je trouve qu'on est trop absent. Euh, on est, le cinéma africain, il est absent, il est absent, il est euh, absent. Euh, même euh, j'ai fait une école de cinéma française où on n'était même pas capable de parler de cinéma africain. Ils ne savaient pas, ils ne il connaissaient pas. Euh... Euh, on nous citait des, des, des réalisateurs qui sont morts depuis belle lurette sauf euh, que c'est dommage et euh, qu'on devrait soutenir on devrait apprendre à consommer plus local que soit oui souvent on ne produit pas de la qualité c'est vrai mais je pense que peut-être en les encourageant c'est parce qu'ils ne se sentent pas encouragés qu'ils qui ne, qui ne produisent pas des choses de qualité donc essayons de soutenir soutenir vraiment le local, quand on dit soutenir le local c'est pas que dans la nourriture c'est aussi bah, dans la culture, dans, dans toutes ces choses-là, dans le cinéma, dans la musique. Euh, donc soutenons la culture de sorte à ce qu'on bah, puisse, on puisse prendre part au concert national, comme les gens aiment dire, et euh, qu'on puisse parler aussi de cinéma africain, de, de cinéma du Bénin, du Togo de la Côte d'Ivoire. Du...
1: Voilà. Ah, du coup, est-ce que, est que tu fais une différence entre le, le cinéma nigérien euh, et le cinéma francophone
0: bah oui, je fais du... moi je fais du... le cinéma togolais, ivoirien, sénégalais, enfin, moi je dis, en Afrique, on a des cinémas, on n'a pas un cinéma africain, parce qu'on a tellement, tu vois, en... genre en Côte d'Ivoire, on parle plus d'une soixantaine de langues, donc euh, on peut pas, on peut pas, au, au, au Sénégal, genre, quand tu regardes des, des productions sénégalais, ils parlent Wolof, euh, oui, on se, on se retrouve dans certaines histoires, mais il y a d'autres où, tu vois, parce que c'est pas culturel, on se reconnaît pas, par exemple, chez moi, on n'a pas quatre femmes, tu vois, euh, c'est <rire> pas les... On porte, pas de, on porte des boulous seulement quand on va amourer nos amis musulmans, tu vois. Donc il y a des <rire> choses qui font que nos, nos cultures sont différentes d'un pays à un autre. Que je, je trouve que c'est insultant quand on dit le cinéma africain. Non, il y a des cinémas africains. Et euh, et faut, je pense que nous, Afri, bah, je, bah, africains, j'aime pas dire ce thème mais bah, nous togolais sénégalais ou quoi on devrait bah, découvrir ces cinémas là de différents pays le cinéma nigérien ivoirien sénégalais le cinéma euh, le tu vois le cinéma de Samben Ousmane mais en même temps de Marodi, celui que Marodi fait aujourd'hui oui. euh, le cinéma d'Henri Dupart, en même temps celui que Guy Kalou fait aujourd'hui euh, bah, le cinéma de Angela bah, dans, si tu veux les séries d'Angela de, du Togo, mais en même temps, ceux que les anciens ont fait. En fait, je veux dire, il y a trop de choses à découvrir que je trouve dommage qu'on ne mette que de l'argent dans, dans des blockbusters américains, alors que bah, il y a des choses qui se font sur le continent qu'on devrait encourager, qu'on devrait regarder.
1: D'accord. Ouais. Si tu devais faire trois propositions, là, tout de suite, en deux minutes, euh, pour les cinémas africains, qu'est-ce que tu proposerais Je ne sais pas. quest ce que tu, ah. bah, -ce que bah... tu penses qu'il faut améliorer hein
0: c'est qu'il faut améliorer. Je pense qu'il faut qu'on crée une industrie. Je pense qu'on n'en a pas. Euh, au Sénégal, ils sont en train de se faire. Mais euh, je pense que les, 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 les trois propositions, il faudrait que les privés, le privé décide d'injecter dans le cinéma. Oui, pas, parce qu'il trouve que ce n'est pas. Tu vois, il n'y a pas de business plan dans le cinéma. Donc, les, les, aucune banque n'a envie forcément de financer un film. Mais prenez le risque, en fait. Dites-vous que c'est comme. Euh, je ne sais pas moi, c'est comme une entreprise. Une entreprise, elle peut marcher comme euh, ne pas marcher. Il faut que le privé, faut que les, les cinéastes, donc ça serait ça, hein, que le privé s'implique, euh, que l'État, même s'ils ne veulent pas mettre de l'argent, mais qu'ils crée le cadre, qui crée des facilités, c'est-à-dire euh, qui crée des facilités aux gens. C'est-à-dire, si quelqu'un veut aller tourner, je ne sais pas moi, quelqu'un veut aller tourner à Saline, à Palimé, qu'on dise, ok, si vous tournez là, que vous embauchez, par exemple, des mains d'oeufs, des mains de, euh, de, pardon, locales, on vous fera 50%. Par exemple, pour si loger dans un hôtel, parce que c'est du tout, tu vois. Euh, faudrait que les gens se forment, en fait, sur le continent. Faudrait pas qu'ils se disent, oui, je suis passionnée de cinéma, donc je fais avec le cœur. Ouais, fait avec le cœur, mais faut se former ici. Si, Il y a des écoles pour ça. C'est bien pour quelque chose. Il y a bien des techniques à apprendre. Il faut, faut s'informer. Il faut savoir ce qui marche. Il faut connaître les techniques internationales. Il faut connaître euh, le standing international. Comment il faut faire pour se vendre, s'y approcher des distributeurs. Il euh, faut que les salles de cinéma euh, créent plus de place en fait, pour le cinéma local. Par exemple, je sais que les canaux Olympia, aujourd'hui, dans leur politique, ils ont décidé de diffuser deux films africains le mois. Mais il euh, y a beaucoup plus de, de blockbusters qui sont diffusés à, à l'année, tu vois. Et oui. au mois, pardon. Il y a peut-être six films euh, américains qui sont dans le truc pour le mois. Par exemple, je sais qu'en Côte d'Ivoire, le Majesté, c'est un film africain par mois. Non, on devrait... Euh... Et puis, par exemple, les films africains sont moins chers que les films internationaux. Ouais. Je sais pas. C'est pour inciter les gens, mais je sais pas si les gens comprennent le message comme ça. Ils se disent peut-être que c'est parce que c'est nul que c'est moins cher. Donc, il faut qu'on trouve la bonne politique pour... Et euh, en cinquième, je sais pas si j'ai dit un cité mais en cinquième, ça serait que, bah, que le public aille voir. On, 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 on consomme local faut qu'on consomme que les gens ils aient bah parce que c'est de l'argent qu'ils mettent faut qu'ils puissent avoir au moins un retour sur investissement pour qu'ils aient envie de produits de la qualité parce que s'ils ont de l'argent bien sûr qu'ils voudront mettre beaucoup d'argent pour produits plus mais s'il met 20 millions et qu'il il a que 5 millions bien sûr il va faire un film de 1 million après un film merdique où il y a deux ils mettent pronoms veb complément où ils nous respectent pas ils pensent qu'on est, est bête ils nous font des, sc des scénarios euh, à la con donc, encourageons. Je pense que si ces cinq choses sont réunies, il n'y a aucune raison pour ne pas que bah, euh, un film africain gagne la palme d'or, qu'on gagne l'Oscar du meilleur film, tu vois.
1: Oui. Euh... Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ça, parce que euh, je, je... En fait, tu, as, tu as touché du doigt un certain nombre de choses, tu vois l'industrie, l'investissement. Euh, je parlerai même aussi du, du fait de faire des films aussi en, en langue africaine, etc. Mmh, Bref, mmh, un peu comme ce que fait Maroudi. Mais voilà, ouais, tu as touché films, du doigt un certain nombre de choses. Très top. Très top. Bah, j'espère que bah, voilà, euh, dans quelques années, on pourra réécouter ce podcast et se dire « Ah, Sonia, tu t'en souviens que tu avais fait des propositions aujourd'hui, tu vois où est-ce qu'on en est voilà, ?» Je pense que j'espère vivement qu'on pourra le dire dans le sens positif. Voilà, ouais, j'espère ah bah, du coup euh, je te laisse euh, donner tes dernières impressions rapidement en une minute et puis on dit bye bye à tous ceux qui nous écoutent
0: bah, écoute merci beaucoup pour, pour ce podcast et puis euh, bah écoute bonne continuation à toi bonne toi parce que grâce à toi bah, déjà en écoutant les autres on se rend compte il bah, y a des choses il y a plein de choses qu'on qu aurait aimé savoir que nos parents nous ont pas transmis et qu'on qu a le devoir de transmettre en tout cas à nos enfants pour ne pas qu'aussi demain ils viennent faire des podcasts que j'ai des podcasts <rire> que j'aurais aimé savoir donc euh, merci, merci beaucoup pour ça et euh, bah, force à toi quoi
1: merci beaucoup Sonia merci à tous ceux qui nous ont écoutés et puis bah rester jusqu'à la conclusion parce que j'ai des choses à dire. Euh, je vais revenir un peu sur tout ce que Sonia a partagé. Je vais ajouter des choses, bien évidemment. Et puis, bah, je vous donnerai aussi rendez-vous pour le prochain épisode tantôt. C'était dem C'était l'émission « Ce que j'aurais aimé savoir. » Tantôt.
2: Bonjour, je réponds au nom de Anita Agba, directrice générale de Aniel Events. Aniel Events est une agence spécialisée dans l'organisation de tout type d'événements, la mise à disposition de tests d'accueil, la décoration, etc. Dans le cadre de nos activités sociales, nous avons initié des collègues de sang à des fréquences régulières de 3 à 4 mois pour contribuer à pallier à la pénurie ressentie par nos banques de sang. Et donc, pour cette deuxième édition de l'année 2021, nous avons comme partenaires les associations et sociétés à l'instar de l'AGPEF, Béatitude Fondation, Amenouveve, Buendli, Starcom et Copyright. Nous avons essayé de répondre à certaines questions qui nous parviennent régulièrement. Les gens se demandent pourquoi il est nécessaire de donner de son sang. Nous répondons que c'est parce que. Le sang artificiel n'existe pas et qu'il est produit par l'organisme humain seul. Il est donc nécessaire de donner du sang pour sauver des vies. Pourquoi certaines personnes ont-elles besoin de sang? Parce qu'elles en perdent au cours des accidents, accouchements ou opérations chirurgicales. Certaines maladies comme le paludisme, les anémies ou la prépanocytose peuvent également conduire à un manque de sang. Le don de sang obéit donc à cinq principes qui sont le volontariat, l'anonymat, l'engagement, le bénévolat et donc pas de profit financier. Le don de sang, nous le comprenons, est gratuit et ne peut être rémunéré sous quelle forme que ce soit. Quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour être apte au don Il faut avoir entre 18 et 60 ans. Il faut être en bonne santé, surtout peser au moins 50 kg, ne pas s'exposer à des situations à risque et ne pas s'être fait à ou percer le corps au cours des 12 derniers mois. Comment se passe le don proprement dit Le don ou la collecte de sang se fait en trois étapes. La première, qui consiste à une phase de consultation qui permet de vérifier. Si la personne est réellement apte au don, et si cette personne l'est, elle passe directement à la seconde étape, celle du prélèvement ou du don du sang. Et donc, après ce don, vous passez à la troisième étape qui consiste en une collation qui est offerte par le Centre national de transfusion sanguine. La collecte ou le don de sang est donc effectuée dans des normes de qualité, respectant les principes de sécurité et garantissant la fiabilité des résultats escomptés. Le CNTS est d'ailleurs dans la démarche qualité afin de mieux satisfaire ses partenaires. Voilà un peu ces quelques petites informations que nous avons tenues à partager avec vous. Nous vous donnons rendez-vous ce 17 juillet 2021 au CNTS. Si ça tout coin du ma à partir de 8h. Nous avons besoin de vous. Soyez nos héros et aidez-nous à sauver des vies. À samedi. Merci. Salut,
1: J'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te retrouver dans la conclusion euh, de cet épisode avec Sonia Giza, mais avant tout euh, euh, j'espère que tu as pu écouter justement Anita Agba qui, euh, qui a partagé les raisons pour lesquelles il est important de donner du sang euh, ce samedi 17 juillet à 8h. Euh, au centre national de transfusion sanguine à Lomé, au Togo. Donc si tu es à Lomé actuellement ou même si tu es dans une, régi dans une région euh, du Togo et que tu n'es pas dans la région maritime, c'est pas grave, tu peux faire une descente le week-end <rire> et, de, et donner de ton sang, parce qu'il y en a qui en ont besoin, il y en a qui ont, euh, qui ont des maladies et du, du coup ça les oblige à avoir besoin de sang ou il y en a qui font des accidents, etc. Euh, et parfois on manque de postes de sang pour, euh, pour des opérations chirurgicales alors euh, ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses euh, y aller jeter un coup d'œil, donner ton sang et comme Anita l'a dit il est important de prendre en compte tout ce qu'elle a partagé concernant le fait, disons les préalables pour pouvoir donner son sang c'est gratuit euh, donc vous n'aurez pas à payer quoi que ce soit euh, donc j'espère vivement que tu feras le bon geste pour sauver des vies alors maintenant je reviens sur euh, le partage de Sonia Guilla, merci à Sonia qui, euh, euh, qui nous a partagé certain nombre de choses, je ne sais pas trop si, il y en a parmi vous qui ont été éduqués de cette façon à la dure, euh, ne pleure pas, c'est pour les faibles, etc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là, il y a aussi des personnes qui ont partagé cela dans cet épisode, je suis ravi en fait que Sonia en ait parlé, elle a également parlé de la vie amoureuse et de, 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 du choix professionnel. Euh, euh, disons, en fait, elle a déjà parlé de l'impact de, de l'éducation sur euh, ses, euh, ses relations humaines, sur ses relations amoureuses et tout, etc et ensuite de la vie amoureuse et du choix professionnel. Euh, je ne sais pas trop s'il y en a qui sont dans ce cas aujourd'hui, qui nous écoutent, euh, mais parfois dans certaines situations, il est important de, euh, disons de, 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 de faire la part des choses. Je ne peux pas dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, mais tu connais ton projet, ta vision, interroge toujours ta vision, ton projet ou tes projets pour voir concrètement là où tu te situes et à quoi tu dois donner la priorité. On a parlé de la diaspora africaine et de la mobilité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en Occident qui veut revenir en Afrique, pensez-y, mais surtout, faites une analyse de terrain. Entrez deux ou trois fois pour être sûr que tout est correct. Euh, je félicite Sonia qui est actuellement en Côte d'Ivoire, qui s'en sort très bien. Mais il y en a qui ont eu du mal, donc prenez le temps d'étudier tout ça. On a aussi parlé de, euh, du, du fait d'apprendre de ses échecs, et je pense que Sonia en a parlé dans ce qu'elle aurait aimé savoir également. Euh, entre le fait de prendre la vie comme elle vient et faire trop attention, qu'est-ce que vous feriez-vous? Est-ce que, est que vous êtes du genre à faire trop attention aux détails ou vous êtes du genre peut-être en l'air et puis vous vous dites voilà, je me lance et puis on verra ce que ça va donner. Pensez-y, faites ce travail personnel sur vous et essayez de toujours trouver le juste milieu. C'est très, 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 très important. Il est important aussi de garder le positif de vos relations humaines. Même si ça ne s'est pas bien terminé, il y a forcément des choses que vous en avez, des leçons que vous en avez tirées. Utilisez ces leçons-là pour vous en fait, tout simplement. Euh, il y a aussi... Euh, L'important de savoir contacter les employeurs via LinkedIn. On va vers un autre sujet carrément, le pro, le professionnel. Sonia a contacté son employeur actuel via LinkedIn et puis voilà, tout se fait tout seul. Combien de personnes le font? Honnêtement, lorsque vous êtes à la recherche du, de boulot, vous êtes en Afrique. Est-ce que vous contactez des employeurs? Est-ce que vous prenez le temps de discuter avec eux? Vous prenez le temps d'aller de, 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 sur le site de l'entreprise pour voir ce qu'il en est avant de contacter l'employeur. Est-ce que vous êtes du genre à dire bonjour et puis vous attendez Non. Il est, il est important de définir concrètement comment contacter un employeur. Il y a plusieurs personnes qui en parlent sur LinkedIn d'ailleurs. Il y a d'ailleurs ça qui en a parlé il n'y a pas bah, très longtemps. Encore une fois, il est important de savoir contacter les personnes sur LinkedIn. Alors, si vous avez besoin peut-être de tips là-dedans, vous pouvez contacter Optimum Partners de Bruce Tiendo et de Elolo ils vous, ils, vous, ils vous aideront probablement très bien. Mais il y a beaucoup d'informations sur LinkedIn déjà par rapport à ça et sur Google. Alors, on a parlé aussi de la stabilité émotionnelle et de la stabilité financière, comme disons les deux grands points qui peuvent te permettre de savoir si tu es prêt pour une relation amoureuse ou pas. C'est très important. Surtout la stabilité émotionnelle. On se focalise beaucoup sur la stabilité financière alors que ce n'est pas vraiment le plus important finalement. Même si l'argent, c'est le nez de la guerre, c'est très important. Mais la stabilité émotionnelle est encore plus importante parce que c'est ce que vous allez transmettre non seulement aux enfants, mais c'est ce qui va être assez déterminant dans la vie de couple. On a parlé du cinéma et euh, j'adore le cinéma africain. Mais on a énuméré un certain nombre de choses qui, qui seraient utiles pour revitaliser un peu le secteur. L'importance pour l'État de créer le cadre, le cadre d'investissement de promotion du cinéma africain. L'importance pour le privé d'investir aussi dans le cinéma. Je pense qu'on ne voit pas le bien fondé, malheureusement. Peut-être parce qu'on ne prend pas au sérieux les acteurs, les industries de cinéma en Afrique, etc. Et d'ailleurs, par là, d'industrie, il est important d'avoir une industrie de cinéma francophone en Afrique. Francophone. Parce que le Nigeria est assez loin, mais les francophones entraînent un peu quand même. Euh, après, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez de fonds, on n'a pas de financement. Donc, il est important peut-être euh, d'utiliser le cinéma comme du soft power. Un peu comme ce que font les États-Unis, tout simplement. Donc, on pourrait aussi faire comme ça. Il est important aussi de valoriser les langues africaines à travers les films, les productions, le cinéma. C'est primordial. Parce que si on veut atteindre peut-être la cible africaine, jeunesse ou pas, il est important aussi de faire des choses en langue africaine, dans nos langues africaines. Il est important de, de, de faire la promotion de ces langues à travers les films et séries. Un peu comme faire Marodi TV avec euh, Maîtresse d'un homme marié ou plein d'autres séries qu'ils euh, qu réalisent. Donc là, je parle vraiment de, du positif de ce qu'ils apportent sur le marché sénégalais et même au-delà. Donc, il est important de faire la même chose dans d'autres pays, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, etc. Et enfin... Euh, il est important euh, de changer un peu la mentalité qu'on a du cinéma africain après moi je dirais que pour finir il est plus important de faire un petit sondage des gens en ligne pour voir ce que la population ou les populations de votre pays si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Togo, etc vous êtes un acteur du cinéma ou vous êtes dans le secteur faites un petit sondage et cherchez à savoir ce que les gens pensent du cinéma africain cinéma togolais, cinéma ivoirien cinéma sénégalais, etc peut-être que ça permettra aussi de faire un travail en amont avant de pouvoir développer le cadre, tout simplement, le cadre de promotion. J'espère qu'il y a des personnes qui euh, sont, euh, du, de, disons, de politique publique, euh, qui, qui nous écoutent, euh, qui vont pouvoir mettre en action tout ce que je viens de partager. Et euh, s'il y a quelque chose que je vais dire pour, pour terminer, il est important de travailler sur soi. Il est très important de travailler sur soi pour ne pas faire souffrir son futur conjoint ou son conjoint. C'est très important pour, euh, euh, pour sa propre santé mentale, pour sa propre stabilité aussi émotionnelle, pour les enfants qu'on aura. Et moi, je vais laisser une question vers la fin. Je pense que Sonia en a un peu parlé, mais est-ce que vous pensez qu'une femme doit forcément avoir un enfant avant 30 ans pour euh, mieux, disons, euh, s'organiser dans la vie de couple, pour mieux organiser ses projets de vie, etc.? Est-ce que pour la santé aussi, c'est plus important d'avoir ses enfants avant 30 ans pour éviter tout problème de santé Je vous laisse cette question. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ce sera avec plaisir qu'on va pouvoir s'en parler. Je vais peut-être créer une petite salle de discussion sur Twitter. On va s'en parler. Alors, euh, retiens quelque chose de très fondamental avec lequel je vais terminer ce podcast, cet épisode. La vie a un début une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. Alors, n'oublie pas le don de sang. N'oublie pas de travailler sur toi. Le don de sang, c'est allômer ce 17 juillet, à partir de 8 h et travaille sur soi tous les jours. Alors, je te laisse, c'est Eden Guetagolo, c'était l'émission, ce que j'aurais aimé savoir.